0: Beto, estrada, Diogo, Braga, Afonso Solano, no MRG Não sei o que os outros veem Em outros podcasts
1: MRG quadrinhos, a voz do robô
0: Chega, a quinta, por favor Eu não sei o que os outros veem Em outros podcasts MRG. A voz do
1: robô, eles
0: matam ou pilotam com opiniões fecais. O robô, eles derrotam, não sei o que os outros vêm em outros podcasts. MRG Toda quinta, se não avisar, dando F5 até cansar. Eu não sei o que os outros vêm.
1: Alô! Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. É, eu esperei o show, cara. Minha cabeça agora foi num outro lugar.
2: É, caraca. E eu achei que tu tava certo e o Afonso tava errado.
1: Não, na verdade eu fiquei esperando o show. Eu tô confundindo. Mas, episódio 259, meus amigos. E aqui? Não! É... Wrong, wrong, wrong. Não, é 261. Ih, rapaz, tá difícil. <risos> tá difícil, tá difícil, mas então vamos lá, começa aí.
0: Carnaval foi bom
2: pra alguém, hein?
1: <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Luacheia Solano. E diretamente de Brasília...
2: Diogo no Axé Braga. Sacanagem, só pra rimar com a Afonso.
0: Tá bom. Meus queridos, o carnaval aconteceu. Não diga. Pois é, eu tentei evitar contato, mas é impossível, né? Uma vez que moramos no Rio de Janeiro. A alma do Diogo tá no Rio de Janeiro. Tentou
2: evitar porra nenhuma. Eu vi Afonso indo para bloco.
0: É, então, é isso que eu quero discutir aqui. Porque todo
1: ano, vocês sabem que eu, eu desprezo, né? Essa, essa data. É, deixa eu falar uma coisa. Tu parece a mulherzinha chata. Todo ano chega no carnaval, você usa o MRG pra reclamar e falar como o carnaval é errado e ninguém chega. Que é uma festa ruim.
2: É a mulher que reclama de que não quer dar bunda, sabe?
0: You stay classy, San Diego.
2: Ah, é, só, é anal, só que é anal, só que é anal. É.
0: <risos> aí aí, cara, como vocês sabem, eu tento evitar, mas eu sempre sou dragado pelas obrigações, ou assim, às vezes elas, elas parecem sociais, né? Porque você vira o chato, você vira o um reclamão e tal, e aí esse ano é, fui convencido que seria legal levar meu sobrinho Gohan pra passear no, num bloquinho de, de crianças e tal, e assim o levei. Mas, na verdade, eu não sou foco aqui. Eu queria saber, exclusivamente do Diogo, qual é o item de alegria carnavalesca favorito dos seus filhos? Porque o Gohan, ele ficou mesmerizado pelos confetes.
2: Pois é, cara. Esse ano eu fiz uma análise sobre os confetes e, e... foi horrível. horrível. não queria ter feito isso, mas eu fiz. É, primeiro eu devo dizer que eu sou um adorador do carnaval. Uhum. Eu acho que o carnaval é o aniversário da alegria.
1: Bela frase.
2: E, e cara, é, estávamos num baile de carnaval, num bailinho aqui perto. Em Brasília, eu, o Brunão, Tava o Change também, o Underline tava lá e tal. E o Bruno começou a pegar com... Como outra criança, né? Eu juntar aquele confete pisado num bolo e jogar pra cima. Só que o confete pisado tá ali há alguns dias. É tipo sucrilhos amassado. E aí o... as crianças elas juntam aquele lixo... É um lixo, exatamente. ...na mão e jogam pro alto. Tipo, a... sabe é... o Bozo jogando a carta, né? Aí desce aquela nuvem de poeira inacreditável. E aí todas as crianças vão ali pra baixo. Aí eu falo, meu Deus do céu, cadê a sensatez dos pais nessa hora? Que não tiram os filhos dessa merda, né, cara? É
1: aniversário da alegria, Diogo. Como assim? É Diogo Cl... Claramente tá velho, né, cara?
2: Porra, mas eu envelheci
0: agora, em 2015. Sacanagem, né, mas cara? Mas vocês confundem a velhice com sabedoria. Ah, mas o que acontece, Diogo. Você olhou e você disse, caramba, é verdade? Olha que coisa imbecil. Eu tô jogando lixo pro alto. A minha criança está jogando lixo pro alto e deixando chover nela. E todo mundo acha que isso é excelente.
2: Não, pra começar, né? Você vira pra ela e fala assim, meu filho, cate o confete do chão com as suas mãos nuas, joga pro alto. E depois vai comer o seu churros, sei lá, o seu calça de chão. Cara, é muito... pega uma doença e morra, né?
0: Por favor, você comeu de alguma doença no carnaval, comente aí embaixo. Ou do que você espera morrer, talvez. Ha, <laughs> ha,
1: Outra, vez por outra, vez que outra, um MRG, vai pra Várzea. Vai fazer aquele jeitinho moleque, aquele bate-bola, futebolzinho de meia com golzinho de chinelo. Olha, eu joguei muito. Porra, imagina pra <risos> fazer <risos> aqueles episódios, rapaz, que todo mundo ama. Por que não o Pedinte Pediu no dia de hoje, Afonso
0: Solano? Olha aí, o Pedinte Pediu é aquele quadro em que recomendamos as coisas que estamos consumindo.
1: Exatamente. E lembre-se, olha só, existe... Eu outro dia tava analisando a mitologia da MRG hum. e a gente, sem querer, criou uma diferença muito tênue e muito pequena no Pedinte Pediu para o episódio de indicações. Vocês sabiam disso? Pra mim era a mesma coisa. Pois era é, pra ainda. mim também era. Só que o que, que eu descobri? Quando a gente faz indicações, nós nos permitimos desindicar. Ah, é, é. no No pedinte pediu, é sempre uma dica legal, positiva. Caraca, Vai para em bem. frente Sério? Parabéns,
0: Beto.
2: Isso define um nerd pra mim. <risos> é.
1: Pois é. <risos> Então hoje
0: temos um pedim pediu nessa porra. Pô, oh, excelente. Adoro, adoro pedir
1: pediu. E olha só, eu vou começar com o rei do carnaval. O rei do carnaval? Didi hum. Braguinha. I am
2: Ah, eu? Eu sou o rei do carnaval? Nossa.
1: Não, na verdade, o Diogo é o príncipe. Você já viu o pai do Diogo, Afonso? Ele é o rei do carnaval. <risos> o pai ele era, exatamente. Tinha, tinha cetro e tudo. É, ele é o rei. Não, em todos os sentidos, ele é o rei do carnaval. Diogo Braga, o que, que você indica hoje pra quem está nos ouvindo?
2: Cara, hoje eu vou vir com uma, uma dica de um filme de 2014, é, de super-heróis, chamado Nightcrawler.
1: Olha,
0: <risos> puta que varia.
2: Piada específica, né?
0: Nightcrawler jogo. o que que é isso? Ele foi lançado aqui no
2: Brasil no dia 18 de dezembro de 2014, o filme O Abutre, cara. Que, vou te dizer, Jake Gyllenhaal me conquistou.
1: E eu que liguei. Olha Pô, aí. mas só agora que ele te conquistou, ele já tá aí há muito tempo fazendo coisas boas.
2: Pô, Beto, eu não, eu não, me, eu não me, me reconheci, assim, eu não me simpa, não simpatizei muito com o segredo da montanha, como você.
1: <risos> Entendi.
0: É, nossa, o Beto, Beto alugou essa fita diversas vezes. Porra, não parei. De ver. Não, parei, não parava né? de falar desse filme, que se identificou com os personagens. Eu lembro. Mas olha... É uma piada
2: hétero e gay ao mesmo tempo. Que eu é uma piada
1: preconceituosa, porque esse filme é, antes de tudo, uma bela história de amor. Tá bom?
2: Eu chorei, cara, no Segredo da Montanha.
1: Mas não vi preconceito onde o
0: Diogo falou, não. Ele tá só brincando. Tá brincando que você gosta da bunda ou comer. Well... Ah, bom. Eu, eu
2: tava brincando com o seu machismo. I'm a man. Bem, o filme se trata da, da história de Lou Bloom, que é um cara que tá desesperado, tá desesperado por trabalho, né, cara? Lá em Los Angeles. E ele <risos> tenta fazer várias coisas, vai pra diversas áreas e acaba se encontrando no jornalismo investigativo. De certa forma, podemos chamar de... Como é que é o nome daquele cara que apresentava o um jornal?
0: Gil Gomez.
1: Uma história impressionante impressionante sob todos os aspectos.
2: Ele acaba se encontrando como cinegrafista de atrocidades, assim, né? Tipo Cidade Alerta. E o cara, ele vira, ele, ele se descobre nisso e, e ele usa toda, a, sei lá, a psicopatia ou sociopatia que ele tem como ser humano é, em prol dessa função dele, desse novo trabalho. E ele acaba, né, fazendo, passando alguns limites ou botando pra pessoa que está assistindo qual o limite do telejornalismo, vamos dizer assim. Então é, é um filme muito bacana, cara.
1: Ô, Diogo, esse filme, inclusive, está disputando o Oscar de 2015, tá? Com o melhor roteiro original. É do Dan Gilroy. O roteiro dele. O Oscar já não acabou, gente? Não, enquanto a gente ainda está gravando, Afonso lano Ah, olha aí. Mas vai então estar tá lá concorrendo. Concorrendo
0: a roteiro original.
2: Eu, Lembrando eu tenho... que o Dan Gilroy, cara, ele que é o diretor também do Abutre, ele foi o cara que escreveu o Gigante de Aço, cara, com o Hugh Jack. Hum,
0: sim, sim, filme divertido. Que merda. Ué, essa não, ah, essa não gosta, né? Não. Porra, merda?
2: Tu achou merda? Muito
0: merda. Porra, Beto. Achou merda. Você achou Gigante de Aço um filme merda, é isso? É. Merda, achei um filme merda. Caralho. Está eu, o Roberto é um mistério, sempre, né?
2: caiu fadas aqui do meu lado. <risos>
0: <risos> engraçado, esse filme, Diogo ele me lembrou um, um filme que já tem um tempo que era com o nosso queridíssimo Nicolas Cage, e ele era um enfermeiro, ou um, não sei necessariamente enfermeiro, mas ele resgatava as pessoas na ambulância, né que teve ataque do coração no meio da madrugada e tudo mais Porra, esse filme é bom demais, cara é muito interessante, mas ele era bem essa, essa carga assim, do, do ser humano que tem que lidar com o pior que existe da humanidade, e até onde a gente aguenta isso, é mais ou menos esse o foco do filme? cara,
2: é eu me engraçado, eu não fui muito por esse lado eu acho que o filme não vai muito por esse lado, ele vai mais pra questão da discussão do limite, assim, né quais são os boundaries, os, 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 os horizontes onde o profissional pode ou não pode ir, é, as regras que existem dentro desse meio que não são ditas, saca? É, por exemplo você pode filmar um acidente, mas tu não pode dar um close, várias paradas, assim, coisas que não são faladas, assim, onde, e, e onde a gente vê mais ou menos um tipo pra onde tá indo a moral do ser humano, sabe? Eu levei mais por esse lado, até porque eu sou dessa área não da área de jornalismo, mas é, passei um um pouco por ali, então, tipo, eram discussões que a gente tinha na sala de aula, sabe, é bacana é, ver isso no filme, essas paradas que a gente conversava e tal. E
0: qual era a área mesmo, Diogo?
2: Pô, comunicação, cara.
0: Communication. E aí eu pergunto para, para o Beto, vamos fazer um ping-pong. Beto, você acha que você seria um bom jornalista de desgraças? Talvez,
1: cara. Você acha que você tem o um faro, Beto? Você tem o um faro? Cara, eu, olha só, eu não acho que eu tenho faro, eu não
2: acho que eu Mas tenho... sabe quem tem, né?
1: O Rodrigo. O Thiago. Tiago. É... <risos> é o Rodrigo, na verdade, é. não é o Thiago O jogo foi fazer uma piada e ainda ia errar a piada, cara <risos> Alguém curtiu muito o carnaval, né, Jô? Ah, mas fala aí, Beto, você acha que você encontraria... Mas sabe o que, que é? É porque assim, eu acho que eu sou um cara mega emotivo, assim, a situação dessa eu fico mal e tal, não consigo lidar, por exemplo, vídeos de acidentes agressivos eu nem consigo ver e tal, mas eu tenho uma coisa pra mim, se tem uma missão a ser cumprida, essa missão vai ser cumprida, então eu acho que eu conseguiria fazer, sabe? Guarda as tripas pra vomitar em casa, mas na hora do trabalho você cumpre ali a missão. Ah, saquei. Agora o Diogo, o Diogo, eu lembro que você tem
0: nervoso de vômito, mas de sangreiro, nojeiro, eu não lembro.
2: Não, não tenho, só vômito.
0: Não tem. Você seria um bom... Gil Gomes?
2: Não, porque eu não tenho a caraça de fazer o que eles faziam.
0: Mas por necessidade. É. Cara,
2: mas a necessidade você vai pra, vai pra prostituição, né? Talvez seja... Você pois... acha
0: melhor? Você acha que você é uma opção? Talvez seja mais digno, cara. Sei lá, <risos> o, o,
2: bacana, o bacana é que é, o filme não, ele não levanta essa questão de que a prostituição é mais digna do que o jornalismo <risos> criminal, né? Mas é uma coisa que você fala porra, o maluco ele tá explorando a desgraça do ser humano, cara. Então, porra, tem dignidade nisso, sabe? E por questão de números.
1: Cara, mas olha só, aí, mas aí eu questiono o seguinte também, porque eu ouvi falar muito desse filme, e que esse filme é, é bem interessante, você fica pensando muito porque ele, ele não é partidário até, né? Mas, aí eu te pergunto, se não tivessem essas pessoas que passam dos limites e são secos, como a informação deve ser passada, talvez a gente não tivesse acesso a um monte de verdade. Mas até onde são verdades?
0: Não, não, e, e até onde, cara?
1: É... Tô questionando, tô dizendo que não são ou são, tá?
0: Não,
2: e até onde? Existe as pessoas que gravam por quererem dinheiro só, pelo lucro, e as pessoas que gravam como uma forma de, de trazer a verdade.
1: Mas olha tá? só, mas olha é porque,
2: só. por exemplo, você tem cara, essas guerras da Síria por exemplo, acho que foi o maior marco onde você tinha, as pessoas filmavam as paradas que aconteciam lá e disponibilizavam no, no YouTube, na internet e era uma das únicas formas de, das pessoas saberem, do mundo saber, o que estava acontecendo. É muito diferente de um Cidade Alerta, por exemplo. Eu estou usando Cidade Alerta como um exemplo, tá? mas é, como eu decidi tipo de, de, de coisa que acontece, saca?
0: É, porque ele passa
1: talvez do limite do investigativo para o exploratório. Tudo bem, mas aí também... Não são todos, eu... né? É, é, não são todos, alguns são bem, bem importantes, tem um filme também muito bom sobre uns fotógrafos que, que ficam em zonas de perigo e tal. O negociador, né? Não, não, não. É um filme sobre... É, são os fotógrafos também e tal. E aí, ele mostra a importância desses caras estarem lá. Mas tem o seguinte também. Bota lá na capa do globo.com uma tragédia e bota uma descoberta científica e vai ver o que tem mais clique. Aí é muito fácil você culpar é. o cara que tá trazendo a informação, mas você não se culpar por também ter muito mais interesse né, nesse tipo de informação, sabe? Qual é? É Então,
0: fica o debate aí e o, outra a sugestão sobre um filme muito bom sobre um fotógrafo, Homem-Aranha tem vários aí.
1: Não, cara, os filmes são todos ruins, a história dele é boa, mas os filmes, acreditem, são ruins. E ainda digo mais, pra quem tá ouvindo, tem uma lenda aí de que o, o primeiro e o segundo filme que fizeram dele são bons, mas não é, não acredita. Caramba, Roberto, você tá escarrando na, na tigela tô. que você se chafurdou. Porra Nilma tô falando que os filmes de Sam Raimi são uma merda e agora que o Homem-Aranha foi pra Marvel vai ficar legal, é isso que eu... Meu Deus do
2: céu! Ah, muito bem, muito bem, vamos para a próxima indicação <risos> antes que saia uma porradaria <risos> violenta aqui. <risos>
0: Roberto, você que está polêmico hoje ah. e sempre, uh, eu quero saber o que você nos recomenda aqui.
1: Cara, eu vou recomendar um jogo de videogame que eu joguei há um tempo, eu estava sim ansioso para jogar, mas eu não achei que eu fosse gostar tanto que fosse uma obra tão prima para mim, para o mundo dos videogames, que se chama The Shopper, cara.
2: Olha, cara, o Roberto, cara, o Roberto tá parecendo um virgem falando de sexo, cara. <risos> Por quê? Só fala desse jogo, cara.
0: Mas esse é o Roberto, o Roberto quando ele de uma coisa, ele abraça, vira a vida dele, é uma... Ele é o jogo da vida, já feito, genial. Eu sou um cara dedicado, rapaz. Ele é dedicado. Fala aí, Beto, o trocador, né? Cara,
1: é porque é o seguinte, era um jogo que eu queria muito, eu já tinha visto algumas coisas, achei legal, falei, pô, legal, mas quando eu joguei, eu vi que é um jogo, cara, o jogo é muito bom, é um jogo de puzzle, né? Ele é um é um side-scrolling de puzzle e, cara, ele vai, ele tem a, a mecânica é a seguinte, você tem uma máquina de tiro, que é o The Swapper, que ela faz quatro cópias suas, de 4. Então você tem que resolver todos os puzzles criando essas cópias. E aí você tem umas plataformas, você bota as cópias em cima da plataforma, então você tem que resolver puzzles. No meio do jogo, quando você jogo. acha que você tá bom resolvendo os puzzles, como eu. Falei. Puzzles <risos> os puzzles, <risos> ele tira a gravidade. É, meu garoto. Então ele já adiciona um elemento novo. E aí quando você acha que tá bom, tá tranquilo de novo, ele adiciona um novo elemento, que são umas luzes, que algumas cortam o poder do swap algumas não deixam você trocar com essa cópia, porque você pode trocar, controlar as cópias, né? Uhum. Então, cara, ele é um jogo de puzzle muito bom, só que o grande lance pra mim, que faz o jogo ficar fenomenal, é o fato de que ele tem um final, ficção científica do caralho, muito imóveis assim.
0: É, ele é todo... É, uma, uma grande homenagem aos grandes clássicos de ficção científica antigos e novos até mas o próprio visual dele é aquele sci-fi retrô segredo do abismo então, mas o segredo do abismo é mais eu achei que você fosse no Event Horizon não, Event
2: é... Horizon eu não acho que é tão assim tão assim como? então eu acho que o The Swap, ele tem a questão tipo, do roupão ele tem a questão da, do, do mistério da coisa que você não tá vendo não daquele terror imediato
0: saca?
1: É... entendi 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 é o The Swap, e tem uma parada que é assim é, ele é todo ele sim basicamente ...em obras de ficção científica. Só que quando chega no final... ...a história daquele lugar que você está... ...ela começa a se desenvolver muito mais rápido... ...para terminar. E aí, cara viram um, um, é um... é muita ficção científica. São conflitos de quem é o ser humano, por que, que o ser humano tá aqui, sabe? É, esse swapper, né, eles justificam no jogo que é uma, é uma que troca sua alma, né? Manda sua alma pra uma cópia. E aí ele fica falando, ai mas se é a sua alma que tá lá, não é uma cópia, é você. A cópia é o, é o corpo que acabou de perder a alma. Então ele começa a questionar... Não, olha que foda! Pois é! O bom, o bom sci-fi é
0: esse, né? Por isso que ele fez, ele chamou tanta atenção assim. Ele é super, ele é super ele é simples. E aí que tá o, o, o segredo. A ele, 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 primeira vista, ele realmente parece só um joguinho de puzzle. Mas a cada palavrinha... Os textos são muito sucintos, né? As frases muito bem pensadas. O conceito de que é uma inteligência, entre aspas, alienígena. É, 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 cara, é do caralho mesmo, Beto. Bem, bem
1: lembrado. Esse, esse jogo é impressionante. Você, é, é um jogo barato né? Você pode comprar aí na, na PSN na live. Tava de mas... graça, não tava? Tava de graça. Tava de graça mês passado, é. Mas não tá mais, né? Então <risos> vai ter que comprar. Dançou. Então, so, mas é um jogo que vale a pena. Ele, tu vai gastar, cara, no máximo 30 reais nele e ele vale esse dinheiro. Ele é um jogo que não é pequeno, é um jogo que você realmente instiga por ele, vale muito a pena. Fica a dica aí pra quem está não resolvido. E eu, por exemplo, que sou um exemplo
0: do burro com puzzles, eu não tenho paciência, né? Não, não, não tenho a mente <risos>
1: preparada pra puzzles. Ô Diogo, o, o me ligou. Ele falou assim, pô, moleque, deu uma jogadinha lá naquele The Shopper que tu tá jogando. Tem que ser meio autista pra jogar, né,
0: cara? <risos> Mas tem, e é isso que é legal, assim, eu não achei, eu que não não sou amante dos puzzles hipercomplexos, eu me diverti muito. Ele realmente faz você aos poucos raciocinar como quatro pessoas. E isso é sempre bom pra um, enfim, pra, pra, sua, pra sua evolução mental, cognição, Isso além de uma excelente história, depois que eu terminei, você realmente está em outro estado de raciocínio.
2: Isso me lembrar muito o Super Time Force, né, cara?
0: Também, eu só joguei um pouquinho. Você
2: também tem que gerenciar é, três ou quatro porque se não, são três personagens com habilidades diferentes ao mesmo
0: tempo. Exato.
2: Então é muito bom. É, todos eles são extensão do Lost Vikings, cara.
0: Caramba, olha aí. É, boa, <risos> é. boa. E cuidado ao escrever swap na internet ou swapper. Cuidado, liga seu filtro aí do Google.
1: Solano, eu tenho uma dúvida, você vai dar uma indicação, mas eu quero saber se hoje, Diogo, o Afonso hum. vai sair do lugar comum ou se ele vai indicar um filme de lobisomem.
0: Caramba, por que eu sempre falo de lobisomem aqui?
1: Cara, você, você entra pra indicação, você só indica o seguinte, livro do Stephen King ou com o Cthulhu. <risos> com o Cthulhu. Filme <risos> de terror que ninguém viu, ninguém se importa, geralmente com o lobisomem.
2: Ou o livro dele,
1: né?
0: Ou, ou <risos> o espadachim de carvão. O de carvão, excelente, preço... Bacana aí embaixo ah! Roberto Eu não vou decepcionar você Não vai? Não vou decepcionar você Porque Não tem nada a ver com horror É um filme chamado Chef Com o queridíssimo Diretor do Homem de Ferro 1 Olha, assim, John Favreau. Isso, John Favreau. Ninguém, ninguém sabe direito como é que falam dele, Favreau. Fala também, Diogo.
2: Eu, eu não arrisco.
0: Não... <risos> e cara, que filme bonito, que filme simples, muito bem fotografado. É o John Favreau. Ele é um, um chefe de restaurante que tem a vida dele um pouco bagunçada, profissional, e aí ele
1: digamos assim, vai se redescobrir. Não há nada de novo na sinopse, tá? É um... Mas olha só, o Diogo, tem uma coisa interessante. Eu vi uma entrevista do John Favreau sobre esse filme, hum. que ele tava falando que ele ficou tanto tempo preso no Hollywood, nas obrigações do estúdio, nos controles de roteiro, que no filme Chefe, ele conseguiu ser completamente autoral. É um filme dele, que ele fez ah. do jeito que ele quis e ninguém se meteu. Por isso que o orçamento é baixo. E aí ele fala, eu fiquei feliz, cara, eu consegui fazer o que eu queria do início ao fim, sabe?
0: E merece, cara. Tem, tem a cara de... Tem, tem o coração... De uma pessoa que ama Ou que tá tentando passar ali Tem o John Leguizano Que a gente também gosta A gente não gosta
2: A gente aceita o John Leguizano
0: Não, eu gosto A gente... Ah, que isso, tadinho vale desculpa, vale desculpa.
2: desculpa Todo mundo é simpatizante dele Porque ele era o Luigi Não, Malebolja, né? cara E, e ele, faz, ele fez alguns filmes cool Assim, pô, bacana Mas, porra, né, viz? Ele não é esse cara né Esse queijo ralado todo Nesse né, macarrão, né?
1: É, não sei Eu gosto dele, é. Eu vou te dizer John Leguizano, pra mim Ele é o... A outra face do meu amor Pelo Marco da Casca Porra, não peraí. Não é tomar no um Comparar John Leguizano com, com Mark da Para Pra mim eles são irmãos, um deu certo,
0: outro não, tá ligado? Caraca, que vacilo! Bom, e o bacana é que, é, já que falamos outro dia do, do Birdman, é, o Chef faz também uma crítica, a crítica, muito bem feita, muito de dentro, sabe? É, é, o, é o fazedor de filmes, é o fazedor de conteúdo botando o, o, o cara que vai lá e, e como ele diz, vomita meia dúzia de palavras ali, achando que contribui em alguma coisa, achando que tem o poder de, de controlar a obra que saiu do peito de outra pessoa, de uma forma que o Birdman também falou um pouquinho sabe,
1: sobre o, o crítico e tal tem uma dúvida, eu não vi o chefe e aí que você tava falando dessa, dessa discussão toda e tal, não basta eu ver Ratatouille ou o chefe me diz alguma coisa a mais I have you now,
0: cara, diz a mais
1: <risos> Ratatouille é isso, cara. É uma crítica ao crítico.
0: É, também. Também. a Ratatouille
2: é um filme genial. É genial,
0: é genial. Acho fantástico. Cara. É genial. É uma crítica ao crítico. O Chefe também faz algo semelhante. Mas com uma outra pegada. Eu acho que são, são mensagens que podem ser recontadas de várias formas. é também um road movie. É um filme que o, o, o Diogo acho que vai gostar de assistir. Porque um dia ele vai chegar nessa etapa com os filhos dele. Sabe? E todo mundo que tá ouvindo também que tem filho. Um dia finalmente o jogo vai cozinhar pros filhos dele. É isso é que isso, tá falando, né? Talvez, acho que foi essa a metáfora, eu fui, eu fui no simples assim. <risos> então fica aí a dica! Quando o carteiro passou tirou da correspondência
1: Uma carta e me entregou Tá gostosa,
0: Afonso? Tá gostosa a comida do chefe, Beto.
1: Tá bom. E aí, estamos nos e-mails, Afonso.
0: Estamos nos e-mails, o local onde você, ouvinte, tem a sua voz é, pronunciada pelos matadores de robôs gigantes, que são quem, Beto?
1: Eu, você e Diogo.
0: Exato. As nossas redes sociais estão embaixo, o Beto não gosta de falar.
1: É, eu tô <risos> querendo pular essa parte logo.
0: Pula a parte, mas sabe que você pode nos mandar suas entradas musicais também no matando robôs gigantes, arroba ponto com A gente gosta, não precisa ser um excelente cantor, né, Beto? Na verdade,
1: se você for um cantor ruim, talvez fique melhor. Talvez, exatamente. Exatamente. Afonso Solano, eu tenho uma pergunta pra você. Pois não, amigo. Quando é que o segundo espadachim de carvão vai sair? Porque, assim, tô esquecendo o primeiro. Olha aí, caramba. Então, <risos> o espadachim de carvão e As
0: Pontes de Puzur, obrigado por lembrar, será lançado na Bienal, Beto, do livro, em setembro. Ó, oh, correto? Bienal do livro em setembro?
1: Sei, cara. Eu não me importo com a Bienal do livro, mas caramba. deve Caramba. Eu não importo, importo, porra. Fazer o quê? Mas o lançamento vai ser lá, vai ser bacana,
0: vai ser batuta. E pra você que ainda não conhece, Corgala, vamos deixar aqui aqui o link do Matando o Robô Gigante do primeiro livro, que está em promoção no Submarino, Beto. Sim, sim. Tá quanto? 13 moedas. Sério, tá, tá barato demais, cara. Olha aí, olha aí. Você vai no cinema, você vai, o quê? Vai passar duas horas ali só e vai gastar, hoje tá o quê? 60 reais você e sua namorada, seu namorado. É, tá, tá um carro, né? Tá, <risos> tá custando isso e fico feliz de dizer que ele tá com 5 estrelas no Submarino, lá no Scube. Tô muito feliz do projeto ter dado certo, do apoio de todo mundo. Sim,
1: muito bom o livro. O livro é bom, eu afirmo, eu já li. Só não gosto do nome. <risos> não gosto, não gosto. Acho que o nome não faz sentido. Olha aí. Ah, como não faz? Não, não faz, não faz. Capa nós, não faz. Vamos fazer um, fazer um mini-review aqui do Beto. Capítulo 2, Beto. Gosto muito do livro, acho muito legal, mas acho que o nome é uma faísca no meio de, um, de uma lareira.
0: É um, uma faísca muito importante para o coração do Adapaque.
1: Ah, não, não senti, não senti essa vibe. Então,
0: compra aí, você. Você que tá ouvindo, pra você me dizer se você sentiu ou não. E lembre que Beto e Diogo estão no navio. Fica a dica aí.
1: É verdade, é verdade. E eu não tô bebendo. Mentira.
0: O <risos> seu nome é Bebida em Sumério, Beto. Tá ligado?
1: Essa não <risos> ah, temos um e-mail muito legal. Um e-mail muito legal. O MRG, ele... ele... Pode parecer que não, mas a gente sempre tenta fazer coisas diferentes e novas. <risos> é. A gente demora um pouco porque a gente quer ter uma produção decente. E aí, a gente pensou, né, porra, as entrevistas da BGS, todo mundo gostou pra caramba, todo mundo falou bem, vamos, vamos arriscar uma entrevista? Olha aí, olha aí, e o Beto colocou o seu boné de entrevistador. Pois é, e entramos em contato com o nosso queridíssimo Fernando Seco, que é um brasileiro, torcedor do Figueirense, como ele mesmo diz no vídeo, e programador de Dragon Age Inquisition. Pois é, que mora lá no Canadá e trabalha no Dragon Age. E olha só, já tô sabendo que ele tá trabalhando em uma outra série fudida, mas eu não posso falar. <risos> aí, cara, e aí a gente trocou uma ideia lá com ele, fez uma entrevista sobre o processo de produção do Dragon Age. Eu, eu, eu vou fazer uma crítica à minha, à, à minha pessoa, Afonso? É bom nos criticarmos sempre. É, já. porque eu tenho que ser um pouco menos apaixonado. Porque eu, eu, Dragon Age, pô, conquistou meu coração. É verdade, você gostou muito. É entrevista de amor, né, cara? É, foi... Mas aí o MRG é
0: isso. Nós não somos jornalistas, né? nós somos é, amantes das obras que a gente fala, e eu acho que ficou evidente o seu carinho com o Fernando Seco, que se empenhou bastante nesse jogo e a entrevista está no Matando Robô Gigante Show dessa semana tá aí embaixo para você clicar play e averiguar, e o Pablo Henrique nos mandou um recado sobre isso, Berto. Ah é?
1: Então diz aí o que, que ele falou.
0: Sei que os e-mails geralmente são sobre o podcast, porém nesta bela terça-feira, o meu amado MRG Show me motivou a agradecê-los por essa inovação e ajudinha, vamos ver como de costume, meu almoço de terça feiras é acompanhado de vosso programa. Porém, hoje fui surpreendido por uma entrevista inesperada com o grande Fernando Seco. Homem esse que é uma de minhas inspirações, pois minha maior meta, diz aqui o Pablo, é ser artista em uma grande desenvolvedora de games. Meta esta que estou correndo atrás incansavelmente, dia após dia. Adorei o programa e achei extremamente interessante ver a opinião de alguém que está por trás dessa arte, que são os games. Espero em breve poder assistir outros MRGs como este e acumular conhecimento para meu futuro. Obrigado também por terem sido extremamente gentis comigo na Campus Party, onde pude finalmente conhecê-los. Um abraço a todos, estudantes de
1: Física de Itu Utaba, Minas Gerais, Pablo Henrique. Um abraço, Pablo. Pablo, eu tenho uma notícia pro Pablo, Afonso. Diga, diga a notícia. Fernando Seco leu seu e-mail. Ah, Paz. É, recebeu o e-mail, mandei pra ele, mandei pra ele, leu, gostou muito, ficou muito agradecido. Então, cara, eu, eu é que agradeço, na verdade. As pessoas gostaram da entrevista, eu espero fazer outras, espero ter outras oportunidades, mas isso depende de quem acompanha o MRG, não só da gente. Certo, Afonso? Certíssimo. Você
0: que gosta do Matando um Robô Gigante, seja o podcast, seja o videocast, qualquer coisa que a gente faça, recomende para seus amigos, espalhe a palavra da resistência anti-robotização.
1: Isso, e eu vou dar a pérola de hoje, Afonso. E ela é? A pérola de hoje é que... I win. Eu venci. Você venceu? Venci, porque já passou, não adianta voltar atrás. Mas o F5 foi esquecido no dia de hoje. Filha da puta! Eu venci, mano!
0: Ah, até a
1: semana que vem! É.